0: HR Info Politik
1: Die Ukraine ist jetzt wie eine zerrissene Seele, wie ein zerrissenes Herz.
0: Seit fünf Monaten tobt der Krieg in der Ukraine. Hier in Deutschland, weit weg von den Gefechten, können wir uns nur ein Bild aus zweiter Hand machen. Wir sind angewiesen auf Korrespondenten und Korrespondentinnen, die direkt vor Ort berichten, wie mein Kollegen Marc Dugge. Er war für die ARD die letzten vier Wochen vor Ort in der Ukraine und hat von dort berichtet. Jetzt ist er wieder in Deutschland und erzählt hier in H info politik über seine Erlebnisse und seine Erfahrungen. Ich wollte von ihm auch wissen, was das Ganze persönlich mit ihm gemacht hat. Mein Name ist Julius Tam. Hallo Marc, schön, dass du heute hier bist. Hallo Julius. Ja Marc, du warst jetzt wie gesagt knapp vier Wochen in der Ukraine vor Ort, bist jetzt ganz frisch wieder in Deutschland. Was ist das für ein Gefühl, wieder hier zu sein? Ah, es ist ein schönes Gefühl.
1: Also ähm, einfach, du 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 kannst dann so loslassen. ja. Du hast in der Ukraine tatsächlich immer so ein gewisses Gefühl der Anspannung, ähm, also gegen mir zumindest so. Ähm, immer wieder gibt es Luftalarm, ähm, es wird von Raketeneinschlägen berichtet, äh, die finden... <lacht> Teilweise auch relativ nah bei dir statt. Insofern ähm, habe ich doch gemerkt, dass es mich im Unterbewussten, im Hinterkopf quasi die ganze Zeit beschäftigt. Ähm, ich habe nicht sehr tief geschlafen, ähm, auch weil nachts um 3 Uhr gern die Sirenen losgehen teilweise. Und insofern freue ich mich jetzt sehr, wieder hier zu sein und auch tatsächlich den Urlaub jetzt vor mir zu haben. Das sind ja auch schon sehr anschauliche Sachen, die du da gerade erzählt
0: hast. Gerade Luftalarm, das ist jetzt was, was man hört, was man sehr mit den Ohren wahrnimmt. Wenn du jetzt deine Augen schließt und nochmal an die Zeit in der Ukraine nachdenkst, gibt es denn da so ein Bild, das sich besonders bei
1: dir eingebrannt hat? Es gibt wahnsinnig viele Bilder. Aber tatsächlich, dass, wenn du das erste Mal über die Autobahn nach Kiew reinfährst und du siehst das erste Mal... Die Zerstörungen des Krieges, dort waren ja die russischen Truppen im März, April, auch Ende Februar, also schon ganz zu Anfang, sind dann auch mhm. wieder dort abgezogen. Und du siehst diese zerstörten Gebäude, die verbrannten Tankstellen, wo, wo einfach nichts mehr übrig ist, diese unfassbare Wucht des Feuers, das ja sogar Glas und Metall, also Stahl hat, zum Schmelzen bringen. Das, das macht schon was mit einem. Und dann auch, das, wenn du das erste Mal auch diesen Alarm hörst in der Nacht, wenn dann ja auch Ausgangssperre ist, niemand mehr auf der Straße ist und das halt dann so durch diese Häuserschluchten, das ist ein beklemmendes Gefühl. Das ist so das, was, was mich am Anfang sehr stark beeindruckt hat. War das der erste Konflikt, aus dem du berichtet hast? erste Krieg? Es war äh, der erste Krieg äh, vielleicht, ja. Also ich war vorher in, in Mali, als dort ähm, 2013 die ähm, also Islamisten sich mit dem Staat bekämpft haben, als französische ähm, Truppen dann auch dort angekommen sind. Da war ein Konflikt. Ich war 2011 bei der tunesischen Revolution mit dabei, ähm, wo es auch sehr intensive Erlebnisse waren. Ne? In dem Moment, als damals Ben Ali, der Diktator, ähm, quasi Reis ausgenommen hat ähm, und man gar nicht wusste, was ist jetzt hier eigentlich los, wer sorgt jetzt hier eigentlich für Ruhe und Ordnung. Und das sind Gefühle, die auch mir gut in Erinnerung sind, aber so ein Gefühl wie jetzt sozusagen dieser russische Angriffskrieg, ein, ein Land attackiert, ein anderes, das war für mich auch etwas ganz Neues.
0: Und wie waren da die Erfahrungen, mit denen du damals
1: aufgebrochen bist in die Ukraine und wie hat sich das dann im Laufe der Zeit verändert für dich? Also ich hatte tatsächlich keine klare Vorstellung von dem, was mich dort erwarten würde in, in der Ukraine, ähm, weil ähm, die Schilderung von Kollegen, die schon dort waren ähm, oder auch Menschen, die gerade dort sind, ähm, die haben sehr vielschichtiges Bild in mir ähm, produziert. Also auf der einen Seite dachte ich, okay, also Kiew scheint jetzt doch wieder so einigermaßen sicher zu sein, so weil man das irgendwie sagen kann. Denn es schlagen eben immer wieder auch Raketen ein dort. Die Kampfhandlungen sind weitestgehend im Osten des Landes. Und also gibt es sowas wie ein normales Leben dort, habe ich mich gefragt. Kann man da in Cafés gehen, kann man einkaufen gehen. Und da war ich dann sehr neugierig, was das mit mir machen würde. Und als ich dann den ersten Tag in Kiew war und sah, okay, die viele Geschäfte haben auf. Hier stehen aber überall Schilder, wo hier ist hier der nächste Luftschutzkeller im Starbucks. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen absurd, diese diese Gleichzeitigkeit von Krieg und normalem Leben. Das ist das ist ein ganz komisches Gefühl und das habe ich dann auch sehr stark wahrgenommen.
0: Ja, würde mich direkt im Anschluss daran interessieren, du sagst, die Cafés hatten offen in Kiew. Das ist eine ganz andere Stimmung, als es dann vielleicht weiter im Landinneren war. Du bist viel rumgekommen, du warst auch in den Vororten von Kiew, die zerstört wurden. Du warst aber auch weiter im Osten des Landes. Wie unterschiedlich war, war denn die Stimmung, je nachdem, wo du gerade im Land
1: warst? Ich denke da auch dran, gab es Unterschiede zwischen Stadt und Land? Mhm. Die gab es. Ich muss dazu sagen, ich war nicht direkt an der Front. Das, das nicht, aber ich war in der Nähe von nikolajew beispielsweise, was jeden Tag 10, 20 Raketen momentan abbekommt. Dort haben wir mit, mit Bauern gesprochen, die die Felder bestellen, die hoffen, dass sie bald das Getreide exportieren können. Und die wo wirklich jeder Tag ein Roulette-Spiel ist. Also wenn die auf die... Ähm also ein russisches Roulette-Spiel, wenn sie auf die Felder gehen und dort liegen immer noch Minen ähm, oder Munitionsreste. Das ist gefährlich, diese Felder zu bestellen, dort mit dem Traktor rüber zu fahren und immer wieder explodiert auch eine, kommen Bauern ums Leben. Da ist das nochmal eine andere Nähe als als in Kiew, in der Stadt selber, wo man teilweise wirklich das Gefühl hat, man ist im Nordend. Mit sehr anderen Vorzeichen, weil du hast abends die Ausgangssperre, du hast den Luftalarm, aber ähm, trotzdem, die, da, da ist nochmal eine ganz unmittelbare Gefahr da. Und ähm, dann haben wir auch mit unseren ähm, Sicherheitsbegleitern, die wir haben, auch immer versucht, gefährlichere Orte teilweise zu umfahren, wie beispielsweise Militärbasen, Flugplätze, auch Hafenanlagen, alles was äh, was auch ein Ziel sein kann, um, um einige Risiken möglichst zu minimieren. Aber wir wissen auch, dass das eben nicht immer gelingen kann zu 100 Prozent.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Sicherheitsbegleiter, das ist ja eine ganz andere Art auch dann zu arbeiten vor Ort. Das würde mich jetzt schon noch mal interessieren, wie, wie sah denn so deine deine Sicherheit vor Ort aus? Also Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du morgens aufgestanden bist und sagen wir mal dann rausgefahren bist?
1: Also jeden Schritt haben wir eigentlich mit unseren Sicherheitsbegleitern abgeklärt. Ähm, wenn ich sage jeden, hat sich das im Laufe der Zeit so ein bisschen relativiert, weil in, in Kiew habe ich mich dann irgendwann schon frei bewegt. Ich habe mich oft abgemeldet, habe gesagt, ich bin jetzt mal ein paar Stunden in der Stadt unterwegs, damit die wissen, ich bin jetzt nicht da, wenn irgendwas passieren sollte oder sie erreichen mich nur auf dem Handy. Ähm, wir haben... Ähm, tatsächlich äh, immer auch deren Rat gesucht, wenn wir uns bewegt haben im Land. Ähm, das ist vielleicht auch mal ein bisschen nervig erstmal für einen, weil man immer erstmal alles kommunizieren muss. Ja, So nach dem Motto, äh, okay, gib mir jetzt grünes Licht dafür. Ähm, aber die müssen natürlich auch immer gucken, wenn wir irgendwo hinfahren, wie, wie ist die Sicherheitslage damit? Wie vielen Autos fahren wir? Wer muss alles mit dabei sein? Was ist sozusagen der Evakuierungsplan für den Fall, dass doch was passieren sollte? All das denken die vor und ähm, und sie sind teilweise eben auch ähm, sehr klar mit den Ansagen also als wir in Odessa beispielsweise waren ähm, und dann war Luftalarm dann sind wir in, äh, in unserem Hotel in den Keller gegangen waren dann auch anderthalb Stunden saßen wir auf so Matratzen in dem in dem auf dem Boden im Prinzip und haben halt gewartet bis bis die Entwarnung gegeben ist ähm, und äh, dann kamen wir da raus und da an der Stelle das war wirklich so die die absurdeste Situation die ich erlebt habe wir kamen aus diesem Luftschutzraum raus und kamen am Spa-Bereich vorbei und dann da schwammen dann Leute irgendwie im Whirlpool also es bei einigen auch die haben sich im Prinzip da schon so dran gewöhnt die sagen okay es passiert sowieso was oder es passiert nichts. Ich bin in Händen, äh, in Gottes Händen und ich baue mal darauf, dass mir schon nichts passieren wird, weil ich kann nicht jeden Tag dreimal in den Luftschutzkellern leben. Ich muss irgendwie weiterleben und ähm, da gibt es also dann tatsächlich bei manchen so eine Art ähm, ja Resignation oder ähm, sowas Abgebrühtes tatsächlich. ja.
0: Ich habe jetzt darüber nachgedacht in der Vorbereitung für diese Sendung. Ich war vor ein paar Wochen das erste Mal wieder richtig im Club feiern, seit zwei Jahren Corona. Ich gehe wieder mit Freunden und Freundinnen in Bars in Cafés und habe dann gemerkt, dass das ziemlich krasse Privilegien sind, die sich viele Ukrainerinnen und Ukrainer langsam erst wieder rausnehmen. Das hast du ja auch berichtet. Aber geht das überhaupt zusammen? Ist es überhaupt möglich, so ein bisschen
1: Freude, Ablenkung, Feiern gehen im Alltag zu schaffen? Ja, das. Ähm, also viele sind erstmal sehr froh darüber, dass sowas überhaupt wieder geht, weil es waren ja viele ähm, Geschäfte, Restaurants und so weiter auch geschlossen gewesen in Kiew, beispielsweise äh, in der Zeit der Besatzung äh, durch die russischen Truppen, aber auch in den Wochen danach noch. Äh, das ist erst seit Mai, äh, sagen wir mal so ungefähr, wieder möglich und das genießen die Leute sehr. Aber sie gehen nicht tanzen, beispielsweise. Also Club Clubs besuchen, das, das geht so nicht. Es mag die ein oder andere Privatparty geben, auf die man geht. Teilweise haben auch, also Kiew ist zum Beispiel, was ich gar nicht so wusste, ist eine bekannte Techno-Metropole. Und ähm, da sind Leute wirklich hingezogen, um das zu haben. ja. Und ähm, mir sagte so ein junger Techno-Fan, sagte so, ja, Kiew ist really wild, man, ja, in normalen Zeiten. Und jetzt äh, haben dann einige Clubs teilweise tagsüber auf, weil es gibt ja noch die Ausgangssperre und dann gehen da ein paar Leute wirklich um für ein paar Stunden bis um 10 Uhr abends irgendwie weg. Äh, das ist so absurd. Ja, ich habe es selber nicht mitbekommen, aber das gibt es wohl. Aber viele haben auch das Gefühl, und ich würde sagen, die Mehrheit hat das Gefühl, mh, Passt jetzt einfach gerade nicht. Da sterben Leute an der Front, wir haben alle Angst, es ist keine normale Zeit, es ist nicht die Zeit fürs Ausgelassene Feiern. Wir gehen abends vielleicht in eine Musikkneipe, aber dann spenden wir für die, für die Truppen. Und das gibt dann so Music for Victory, war zum Beispiel so eine Veranstaltungsreihe, die gab, die es gab ja, weil die Musiker müssen ja irgendwie auch Geld verdienen. Mhm. Aber es gibt, es gibt keine Ausgelassenheit im Moment. Nein. Ich bin 26, werde ich bald 27. Das ist ein Alter von vielen
0: Soldaten in der Ukraine, die dort gerade kämpfen. Und meine wichtigste Frage in den letzten Wochen war, wie kriege ich meinen Wohnungsumzug hin? Und die dort leben in einer ganz anderen Welt. Was macht das denn mit der jungen Generation dort vor Ort, die irgendwie aus dem Studium, aus der Ausbildung gerissen werden, die eigentlich vielleicht eine Familie gerade gründen wollten und auf einmal müssen sie kämpfen und sogar sterben in diesem Krieg?
1: Es beschäftigt sie ungemein. Also viele junge Menschen, mit denen ich auch gesprochen habe, ähm die haben wirklich die 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 diese existenzielle Frage gehe ich jetzt an die front werde ich jetzt für mein vaterland kämpfen angesichts dieser bedrohung viele machen das gehen dann kriegen so eine militärische expressausbildung kann man sagen um dann in den donbass zu gehen und ähm, einige sagen aber auch ich bin nicht dafür geschaffen ich bin nicht dafür gemacht und ähm, und sie versuchen sich auf andere Weise nützlich zu machen. Das geht auch. Du musst noch nicht an die Front, wenn du das nicht willst. Ähm, noch sind die Streitkräfte äh, ganz gut versorgt mit, äh, mit Truppen offensichtlich und mit Nachschub. Ähm, aber ähm, die Frage stellt sich natürlich so, weil viele junge Ukrainer, also wirklich besonders eben die Männer, die dürfen das Land im Moment nicht verlassen, wenn sie keinen guten Grund dafür haben.
0: Genau, also ich habe mich äh, auch hier in der Vorbereitung damit beschäftigt und darüber nachgedacht, wie das damals war, als der Krieg losging. Und ich habe viel mit meinen Freunden und Freundinnen darüber gesprochen und wir kamen immer wieder auf den Punkt, was ist? müssen wir eigentlich in den Krieg ziehen, wenn der Krieg sich ausbreitet? Äh, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Es ist unvorstellbar für mich, für mein Land in den Krieg zu ziehen und Menschen zu töten. Ich weiß nicht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Und du hast auch genau über diese Menschen berichtet. In der Ukraine geht es
1: manchen ähnlich. Da haben wir einen O-Ton vorbereitet. Vielleicht hören wir gerade mal rein. Woher, na ja, ne woher. Ja, zivil. Ich bin doch kein Krieger, ich bin Zivilist, sagt der 25 Jahre alte Sergi. Er sitzt in einem Café in Kiew, seinen echten Namen will er nicht nennen. Ihm steckt immer noch der Schrecken vom Frühjahr in den Knochen, als die russischen Truppen nur wenige Kilometer vor Kiew waren. Jedes Mal, wenn es Luftalarm gibt, steigt die Angst wieder in ihm hoch. Er verstehe ja, dass das Land dringend Soldaten brauche, sagt er, aber er habe nun mal nicht die Anlagen zum Krieger und er glaubt auch nicht, dass es mit einer militärischen Expressausbildung getan ist.
0: Mit ihm fühle ich mich sehr verbunden, also genau so wie er denkt, würde ich auch glaube ich in dem Fall denken. Gleichzeitig berichtest du ja aber auch über Menschen, die freiwillig an die Front ziehen, junge Menschen, die äh, sich in einer Schnellausbildung äh, vorbereiten lassen und teilweise kommen ja sogar Ukrainerinnen und Ukrainer aus, aus dem Ausland zurück. Wir hatten einen Fall hier aus Hessen, wo ein Mann von seiner Familie weg ist, um dort zu kämpfen. Was überwiegt denn in der Ukraine? Das Pflichtgefühl oder die Angst vor dem Krieg?
1: Es ist beides da. Ich kann es nicht beurteilen, was überwiegt. Aber die Angst vor dem Krieg, die ist stark. Ähm, die ist auch bei, bei Menschen da, beispielsweise bei Frauen da, die sich vor einigen Wochen vor... Ähm, Militärs gestellt haben, die auf der Suche nach Rekruten waren ähm, und die gesagt haben: Bitte nicht an unsere Männer. Also ähm, wir brauchen die. Die haben Angst, dass sie, dass sie, dass sie alleine zurückgelassen werden, dass ihre, ähm, dass ihre Männer nicht zurückkommen. Es sterben jeden Tag Menschen an der Front. Kürzlich war die Rede von bis zu 200 ukrainischen Soldaten, aber sterben natürlich auch immer wieder Frauen und Kinder äh, im, im Rahmen dieses, dieses Krieges. Der Krieg ist brutal, was man von der Front hört. Ähm, der Beschuss mit schwerer Artillerie rund um die Uhr durch russische Truppen, das laugt die Leute auf, aus. Die Leute sind komplett fertig, wenn sie dort sind. Mir sagte ein ähm, Soldat, der dort gekämpft hat, sagte, der wichtigste Gegenstand sei der Spaten. Der Spaten, um sich ein Loch zu graben, um sich zu ver äh, verstecken quasi im Rasen ähm, in, in der, ja, auf der Wiese, äh, wenn die, wenn die Tiefflieger kommen, wenn die Artilleriegefechte äh, kommen ähm, und die Einschläge kommen. Und da sind manche einfach nur noch verbuddelt, mhm. äh, um, um, das, um diese schweren Angriffe zu überstehen und, äh, und werfen dann irgendwann das Handtuch. Es ist natürlich so, dass die momentan die ukrainischen Truppen in der Lage sind, auch wieder Geländegewinne zu machen, die die, die Besatzer einigermaßen zurückzudrängen. Ähm, es gibt die Hoffnung auf eine große Gegenoffensive, aber es ist eine unglaublich intensive Kriegshandlung, die dort passiert und ähm, die, glaube ich, viele Menschen auch nochmal erschreckt, weil sie sich das anders vorgestellt haben, weil die ersten Monate nach der ähm, nach dem Rückzug aus Kiew dann auch die Hoffnung aufkommen haben lassen, ja, wir können es irgendwie schaffen. Es ist ähm, es ist vielleicht gar nicht so schwer. Und wir haben die Oberhand. Wir sind militärisch überlegen. Und, aber die Russen haben alle Kräfte auf einen Punkt im Moment konzentriert und, und setzen da auf Zermürbungstaktik. Hoffnung ist ein
0: gutes Stichwort, das mich auch interessiert. Wie geht es denn da mit den Menschen? Also der Blick nach vorne, traut man denen sich überhaupt zu? Du hast gesagt, direkt nach, nach dem Ende der Belagerung von Kiew, sage ich mal, war sie relativ hoch. Jetzt resigniert man so ein bisschen. Wie schauen die Menschen in die Zukunft in der Ukraine?
1: Mit sehr viel Hoffnung. Sie machen sich natürlich alle Mut, dass es gelingen kann, diesen Krieg als Nation zu überstehen. Wir hatten diese Woche den Nationalfeiertag der Ukraine. Da hat Zelensky auch nochmal sehr an die Ukrainerinnen und Ukrainer appelliert, nach vorne zu gucken, die Unabhängigkeit des Landes auf jeden Fall zu verteidigen. Ich glaube, wenn... Putin eins geschafft hat in diesem Krieg, ist es tatsächlich die Ukrainer zu einen. Das war ein sehr ähm, ja, vielschichtiges, heterogenes Land mit sehr vielen ähm, Minderheiten auch, die sich aber jetzt wirklich hinter der Fahne versammeln und äh, und ähm, das hat wirklich zusammengeschweißt. Ähm, alle hoffen, dass es mit dem Wiederaufbau bald beginnen kann. Zelensky versucht ja jetzt schon den Wiederaufbau auch voranzutreiben, dass jetzt schon die Häuser auch wieder aufgebaut werden, dass Gelder locker gemacht werden ähm, aus, aus der Welt, um das möglich zu machen, während der Krieg noch im Gange ist und natürlich keiner weiß, kommen die hier nochmal zurück nach Kiew? War es das jetzt oder sind wir hier in einem Jahr wieder in der gleichen Situation? Sie machen sich alle Mut und hoffen, dass es eine bessere Zukunft gibt und eine bessere Zukunft heißt für sie auch eine europäische Zukunft im Rahmen der EU. Jetzt
0: ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit auch das Thema Wahrheit. Die Bilder, die wir hier kriegen, sind die echt? Sind das wirklich Opfer dieses Krieges oder sind das, ist das Propaganda von einer oder anderen Seite? Wir in Deutschland haben das eine Bild oder hier im Westen das eine Bild. Die Menschen in Russland haben ein ganz anderes Bild von diesem Krieg. Wie schwer
1: war das für dich vor Ort teilweise die Wahrheit zu erfahren? Das ist tatsächlich nicht leicht, gerade wenn es darum geht, über das zu berichten, was in den besetzten Gebieten passiert, was an der Front passiert. Da bist du weit von weg. Und äh, das muss man immer wieder dazu sagen, dass wir nicht in der Lage sind, uns ein komplettes Bild der Lage zu machen. Es sind zwei Länder, die mit dabei, miteinander im Krieg sind. Auch die Ukrainer ähm, haben möglicherweise Interessen, bestimmte Botschaften nicht zu verbreiten ähm, und ähm, das können wir nicht unabhängig überprüfen. Also es sind, man muss das immer wieder dazu sagen und das ist für mich als Journalist tatsächlich auch immer eine Herausforderung, möglichst nah ranzugehen, möglichst vielen Menschen zu sprechen und gleichzeitig sich nicht in die Gefahr zu begeben, einer Seite auf den Leim zu gehen. Ich hatte zum Beispiel mit einer Familie gesprochen, die aus Herson geflüchtet war, äh, mit äh, Drillingen, also ein, ein, ein Ehepaar mit, mit, mit drei Kindern und die mir geschildert haben, wie schwierig der Weg daraus war, wie die Mutter den Kindern Geldnoten in die, in die Hosen eingenäht hat, in der Hoffnung, dass die russischen Soldaten die Kinder schon nicht kontrollieren werden. Wie der Mann peinlichst darauf geachtet hat, nicht irgendwelche Tattoos oder sowas zu haben die seine Zugehörigkeit oder seine Sympathie mit ähm, Partisanen bekunden könnten oder so etwas. Ne? Also äh, man muss da sehr aufpassen, was ist auf meinem Handy drauf, was ist auf meinem Laptop drauf, wenn die mich kontrollieren. Und all diese Geschichten, die sind äh, wahnsinnig intensiv. Und, ähm, und gleichzeitig kann ich das überprüfen? Nein. Ich kann das nicht überprüfen. Ich kann dann nur mit vielen Menschen reden, die mir entweder das Gleiche erzählen oder dann kann ich vielleicht eine Wahrscheinlichkeit ableiten, im Sinne von, ja, das ist wahrscheinlich wahr. Und, und sonst einfach auch Vertrauen und Menschenverstand walten lassen. Also insofern, man ist immer in der Gefahr, in diesen Zeiten nicht das komplette Bild zu vermitteln.
0: Diese Bedingungen, von denen du gerade gesprochen hast, ne, irgendwie sehr schwer in Wahrheit zu kommen, immer im Hinterkopf haben, diese ganze Reise, die du gemacht hast, ist ja ein, ein Erlebnis, das die wenigsten Menschen im Leben machen und vielleicht auch nicht unbedingt machen wollen. Du hast es jetzt gemacht. Wie hat sich das denn auf deine, oder wie glaubst du, wird sich das auf deine Arbeit zukünftig auswirken, diese Erfahrung, die du dort gemacht hast, auch mit dem Aspekt Wahrheit?
1: Schwer zu sagen. Ich glaube, ich bin noch zu nah dran, hm. ähm, um das wirklich sagen zu können. Ich, ähm, ich glaube, ähm, also natürlich, es sind sehr, tiefgehende Erfahrung, die du da machst. Ja. Es sind Gespräche, die du führst, die, pff, die gehen dir unter die Haut, die beschäftigen dich, die beschäftigen dich auch nachts noch. Und ich glaube aber, ähm, für mich persönlich ist es eine bereichernde Erfahrung, weil ich dann tatsächlich gemerkt habe, dass ich mich in solchen Gebieten auch bewegen kann, auf was ich achten muss, äh, wo Gefahren lauern, die ich vielleicht vorher nicht wahrgenommen habe. Man lernt sich besser auch selber kennen. Ja? Und, ähm, und das, ist, das ist eine gute Erfahrung, aber gleichzeitig weiß ich auch, ich habe Menschen auch getroffen, wo ich das Gefühl habe, oh, die haben zu viel gesehen. Mir sagte einer, ähm, dass er mit Menschen gesprochen hat, von denen, das ist ihm nach wie vor sehr, sehr, es geht noch sehr in ihm um, Er sagte, die, die sind schon tot, die wissen es nur noch nicht. Also und äh, das, das sind das, ist, ähm, das sind Grenzerfahrungen, glaube ich, ja.
0: Ja, auch weg von der von der Arbeit macht das ja bestimmt auch was ganz, ganz persönlich einfach ja. mit dir. Ja. Also das ist äh, eine Frage, die ich mir gestellt habe, also, die ich dir jetzt weiterstellen möchte. Prioritäten. Also man geht irgendwie in, in diese mit Erwartungen da rein, davon hatten wir es ja vorhin schon und du hast Prioritäten im Leben. Haben die sich verändert durch das, was du dort gesehen hast? Hast du irgendwie gemerkt, okay, das ist gar nicht mehr so wichtig, wie ich dachte, dass es ist?
1: Nein, ich habe nur ähm, tatsächlich, also was du vorhin erzählt hast, ähm, über, ja, wäre ich in der Lage, eine Waffe in die Hand zu nehmen, zu töten, da hat sich bei mir tatsächlich auch äh, viel verändert in den letzten Jahren aber schon und durch Ukraine ähm, erst recht. Ich habe damals auch den Wehrdienst verweigert, ich hatte ja auch noch Wehrpflicht, ähm, als ich mit der Schule fertig war. Und viele Argumente, die mir damals relativ leicht von den Lippen gingen, die würden mir heute so leicht nicht mehr von den Lippen gehen. Ich glaube, es geht vielen so. Und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt auch in der Ukraine nochmal gemacht habe, dass ich viel über mich selber nachgedacht
0: habe. Hast du da ein Beispiel zu zu den Argumenten, die du jetzt so nicht mehr bringen könntest oder so leicht?
1: Ja, also ich habe damals auch gesagt, dass ich einfach mir nicht vorstellen könnte, eine mit einer Waffe auf jemanden zu zielen und ähm, habe das ja mit... mit vielleicht nicht Ich, ich müsste es nochmal lesen, wie ich es damals geschrieben habe. Aber mein Großvater ist tatsächlich auch im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Mein Vater hat seinen Vater nie kennengelernt. Und ich bin damals so in dem Bewusstsein aufgewachsen, ja, Kriege muss man vermeiden können. Und der, die Waffe kann nicht das Mittel sein immer. Ne? Und das war wahrscheinlich eine, eine sehr einfache und vielleicht auch etwas naive Sicht, die ich damals hatte. Ja? Und eine Sache, die mir halt sehr klar geworden ist in der Ukraine, die Ukrainer, den habe ich mich sehr nah gefühlt. Den fühle ich mich sehr nah. Da attackiert jemand unser Lebensmodell und unsere Grundwerte. Und das ist für mich dann nochmal sehr deutlich geworden, als ich dort war.
0: Okay, jetzt von diesem sehr, sehr grausamen Krieg zu der Frage der Schönheit, die möchte ich doch irgendwie stellen. Ich habe dir... Ähm ich habe dein Instagram-Profil mir mal ein bisschen angeguckt gehabt. Da hast du in den letzten Wochen ja auch ein paar Bilder gepostet. Zum Beispiel denke ich da an das eine Bild, das ist ein, ein kaputter Panzer und auf dem ist ein, ein Vogel äh, gemalt, gesprayt worden in den ukrainischen Farben, gelb und blau. Und losgelöst von allem, was gerade passiert, könnte man so ein Bild als, als schön bezeichnen. Oder auch ein Bild von einem Sonnenblumenfeld, hinten dran der blaue Himmel. Das sieht aus wie die ukrainische mhm. Flagge. Ähm, ist, in diesem, ist in einem Krieg, in sowas, was dort passiert, überhaupt Platz noch
1: für Schönheit? Ja, doch... Also das Land ist erstmal schön. Es gibt ähm, schöne Momente und es gibt Momente, die einfach entwaffnend sind. Also einer war beispielsweise, ich war in einem Kindertheater, im Puppentheater in Odessa, wo Menschen für Kinder ein Theaterstück auf die Bühne gebracht haben mit... Äh, einem bösen Fuchs, der das Haus des Igels äh, überfällt, da sich einnistet und die Kinder versuchen dann also zusammen diesen Fuchs wieder zu vertreiben und die Ente, die er auch in Gefangenschaft genommen hat, wieder zu befreien. <lacht> und, ähm, und du siehst die Kinder, die teilweise aus den Flüchtlingsgebieten kommen, ähm, da komplett... Mit Fiebern, also jetzt über diesen etwas politischen Kontext, diese <lacht> Geschichte äh, nochmal abgesehen, ja. Ähm, das war das war so schön zu sehen. Und wie diese, wie die Schauspieler dir dann auch erzählt haben, was ihnen das gibt an Kraft. Ja. Also, dass, dass die Kinder da so dabei sind, in eine andere Welt kommen, Kinder, die wirklich nichts zu lachen haben, die keine Momente der Freude erleben oft. Ähm, und da habe ich also rechts neben mich geschaut, da war ein mein ukrainischer Kollege, dem liefen die Tränen
0: runter. Das ist schon, also für mich unvorstellbar eigentlich, weil so wie du es jetzt gerade schilderst, ja, das macht auch was mit mir hier so, dass es doch noch vor Ort irgendwie auch Momente der Schönheit gibt. Gerade für Kinder, finde ich, ist das sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir schon zum Abschluss und da habe ich noch eine Frage vorbereitet, die dreht sich um deinen Twitter-Kanal. Da hast du ein Bild gepostet von deinem Frühstück. Und da sind zwei Eier drauf. Und du stellst die Frage, warum gibt es eigentlich in der Ukraine immer zwei Frühstückseier? Und ich würde gerne wissen, hast du darauf eine Antwort gefunden?
1: Nein, ich war nur jeden Morgen baff. Man musste immer abends so ankreuzen auf dem, im Hotel. Was, wollen wir, was will ich morgens frühstücken? Das musste ich dann aufs Zimmer einnehmen, weil ich so eng getaktet war. Und die steckten mir immer zwei Eier hin. Und ich, also ich glaube, mein Cholesterinspiegel, der reißt jede Limits im Moment. Also ähm, ich habe keine Antwort darauf bekommen. sagte jemand, ja, das, das habe was damit zu tun das ähm dass man ja stark durch den Tag gehen soll und ein Ei wirkt zu bescheiden. Und es gibt immer große Portionen. Ich habe tatsächlich immer sehr viel Portionen, sehr viel Eier und sehr viel Dill. gibt immer Auf alles gibt es mm. Dill äh, in der Ukraine. Das ist auch ein Gewürz, was ich jetzt, oder ein Kräuter, was ich jetzt, äh, ein Kraut, was ich jetzt in nächster Zeit glaube ich erstmal nicht erahnen muss. Aber ähm, nein, es war, äh, ich habe keine Antwort ja, bekommen. Sch darauf. Leider,
0: schade. weil Für mich, die zwei Eier waren irgendwie so ein Luxus. Ich würde mich freuen, wenn ich beim Frühstücken gehen, zwei Eier bekommen würde. Ja, aus so dem Eierbecher, so nebeneinander gestellt. Ja, habe. so schönes Filter das <lacht> abgeben. Auf den Deal könnte ich aber verzichten. Ja, Marc, äh, vielen Dank, dass du heute da warst, äh, dir die Zeit genommen hast und mhm. äh, von deiner Reise erzählt hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute und komm gut wieder hier in Deutschland an. Vielen Dank. Das war H-Info Politik. Die Sendung können Sie online nachhören in der ARD Audiothek oder bei Spotify und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Julius Tam und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.